0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Bate-Papo de Expansão. Estou aqui falando para expansionistas, pessoas que fazem a sociedade acontecer e empresas crescerem e, muito mais do que isso, transformam a vida ao seu redor. E hoje estou com um convidado muito especial, Jonathan Freitas. <risos>
1: Dema, muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Vai ser um prazer aqui compartilhar com vocês algumas histórias, um bate-papo aí sobre como expandir, né? não só a cabeça, mas a vida,
0: negócios, empresa, trabalho, família, tudo. Uau. né? E antes de mais nada, é, é importante a gente conversar sobre um assunto. Você vai se apresentar, você vai ter tempo de contar suas histórias, mas a pessoa que apertou play aqui no podcast, apertou play no YouTube ele já precisa já saber de algumas histórias interessantes. A minha primeira pergunta para você é... Você é dono de do um dos maiores hotéis do mundo é, que é brasileiro? Me conta!
1: Cara, muito louco isso, né? Então, aprendi 20 anos tecnologia, então eu sou o cara da tecnologia. Lembra do sobrinho? Eu, eu sou aquele sobrinho, né? Que fazia aquele trabalho para o tio. E, e nessa jornada, virei investidor anjo. E como investidor anjo, eu comecei a, a entender que o mercado é além da tecnologia, né? porque a gente fica muito refém do no nosso trabalho, só que existem outros mercados gigantescos em paralelo que as pessoas normalmente não enxergam a oportunidade por estar sempre focado naquilo que ela faz. 2020, pós-pandemia, eu entendi que o mundo estava mudando completamente, comecei a investir em outras áreas além de tecnologia. Fui para o mercado imobiliário, e, e um, um desses indas e vindas, eu estava com a minha esposa, fui me hospedar, porque eu tinha visto que tinha sido eleito o melhor hotel do mundo no Brasil, em Gramado, fui passar o aniversário dela, quando eu cheguei lá, fiquei apaixonado, basicamente conheci o dono, ele estava fazendo expansão, queria investidor, e aí eu olhei, conversei com pessoas próximas, a gente fez um, um negócio muito legal... E basicamente agora... Qual é o nome do hotel? Coline de France.
0: E ele é o melhor hotel
1: do mundo? Ele foi em 2021 eleito o melhor hotel do mundo, em 2022 segundo melhor hotel do mundo, e há três semanas atrás saiu o terceiro melhor do mundo, melhor da América Latina, consecutivamente melhor do Brasil. Uau, e você entrou como investidor? Entrei como investidor para fazer a expansão do negócio.
0: Como que vai ser a expansão de um hotel desse, se você puder falar?
1: É, não, basicamente a gente vai... Você tem um, um, um hotel boutique, Poucos quartos em gramado. Agora, o que a gente vai fazer? Criar outros hotéis próprios no Brasil. Então, a ideia aqui é no próximo seja de Balneário Camboriú, já fechamos o Rio de Janeiro. Então, é fazer uns quatro no Brasil e aí fazer a expansão internacional. Aí para os Emirados, aí para Londres, enfim, né? fazer essa expansão legal global. Então,
0: se, se eu puder olhar uma comparação, se a gente hoje olha a rede fazendo, é algo similar? É, é muito parecido o modelo. A diferença é que o, o, nosso,
1: o nosso modelo... É focado em um hotel francês. Então, toda a arquitetura é francesa. Colina de France. É, Colina de France. Então, toda a arquitetura francesa. Aquela coisa do século XIX, super exagerado, carregado, ouro. Aquela coisa bem... Tipo, você fala, caramba... Eu sei Quarto um Louis Otto. Vuitton. Quarto Louis Vuitton, Janel, Gucci, Tiffany. <risos> Na verdade, são cores parecidas, né? Que remetem à marca. Então, a pessoa, quando ela se sente lá, ela fala, caramba, tipo, eu nunca vi isso em nenhum lugar do mundo. Então, essa é uma experiência legal.
0: Uau, uau. Cara, eu quero muito ir no hotel. Nossa,
1: meu convidado... Desculpa, bati na mesa. <risos> é, uma... que a, é que a
0: produção disse: não bate na mesa. Aí, aí o, o Jonathan já tá assim: Colina de França, Rio de Janeiro, Dubai. Desculpa aí, produção.
1: Desculpa. Muito bom. Marco Diego, que você quer ir pra gramado, vai ser meu convidado. Uau, vou mesmo. E não, minha esposa. Minha ser... esposa vai
0: ficar muito feliz. Pô, por favor. Cara, que legal. São, são pouquíssimos quartos. São, é, em
1: gramado são 44 quartos. E aí você fala, pô, porque como. É, um hotel no Brasil virou o melhor hotel do mundo, né? Tipo, é uma pergunta que basicamente todo mundo faz, que tem zero à minha mão, mas, mas eu de perto. E isso você aplica em qualquer negócio, tá? Isso que é uma coisa incrível. É, tudo que você faz na sua vida é commodity. Ah, eu tenho tecnologia, eu tenho software. Cara, é commodity. Comodity. Ah, eu tenho... Qualquer outra pessoa consegue fazer algo parecido. Hotel. Cara, tem muito, muito mais pessoas, muito mais hotelaria, que tem muito mais dinheiro, para é fazer uma coisa muito mais extraordinária. Você pega a Octo Collection lá, que tem do Tangará, você vai lá na Suíça, tem o, o The words São hotéis Sim. incríveis. Seis estrelas, sete estrelas. É a constelação toda, né? Só que qual foi o grande diferencial do Coline O Jonas, que inclusive foi a pessoa que fundou ele tem uma, uma obsessão por cuidado, por atendimento, por serviço. A Bíblia fala, a maior é o que serve. Sim. Literalmente é isso. O Coline se diferenciou porque da hora que o Dema chega, todos sabem quem é o Dema, quem é a esposa, se está com o filho, e todo o momento eles vão cuidar de você para que o hotel seja a expansão da sua casa. Quando eu fui com meu filho a primeira vez... Eu nem ia comprar hotel, nem passava na cabeça isso, eu fui para me hospedar. Cheguei lá, tava, o, o meu bebê tinha, ia fazer um ano de idade, tava começando papinha. Eu e minha esposa, totalmente desligado aqui quando a gente viaja, ter que fazer um kit para criança, a gente não lembrava disso. Chegamos no hotel, esquecemos o leite e esquecemos de fazer comida. Aí ligamos na recepção, ó, eu queria um leite, qual leite você quer? Não, eu quero esse leite aqui. Ela foi na farmácia, comprou, trouxe pra gente. Uau. Aí falou: não, é, ele tá comendo legumes, tá na fase de tradução alimentar, não sei o quê. O que, que você quer? Ah, não, brócolis, cenoura, batata. Cara, fizeram um pratinho, levaram pro quarto. Parecia que eu estava na minha casa.
0: Muito legal. Então,
1: quando você tem esse cuidado extremo com o cliente, é onde você se diferencia. Então, você pegava o TripAdvisor, era o único hotel no mundo, talvez, talvez de serviço, o único TripAdvisor de serviço do mundo. Com mais de 5 mil avaliações, 5 de 5.
0: Uau, fantástico. Então é uma
1: coisa que não existiu no mundo, isso. Não existiu. Inclusive, esse ano, ano passado, nem os hotéis que foram eleitos melhores do mundo têm essa nota que a gente tem no TripAdvisor. Caramba,
0: né? que coisa louca, João.
1: Por conta do cuidado das pessoas, o cuidado do serviço.
0: Não, e você tá falando, vem várias coisas na minha mente, né? Você sabe que eu, como um grande executivo e empreendedor de expansão de negócios, eu criei muitos negócios na minha vida, Sim. tanto para mim quanto para grandes empresas. E qual é o grande desafio? O grande desafio é você pegar uma Samsung, que é a maior indústria de eletrônicos do mundo é, e, e que a cada 10 celulares vendidos no Brasil, 6 é Samsung. Ou seja, é um produto de massa. Como que você vai fazer para um produto de massa um atendimento diferenciado? Quando eu abri as lojas, é, lá no passado, eu criei um, uma, um conceito chamado Casa Samsung. Então, quando a pessoa entrava dentro da loja, a primeira coisa tinha que ter um contato visual. Não é já abordar de cara, é deixar ela à vontade, porque era um produto de massa. Só que o cara entrava dentro da loja Samsung, então contato visual. Ah, mas eu estou atendendo outro cliente. Tudo bem, você está atendendo outro cliente, aí você olha e fala assim, seja bem-vindo à Samsung, já vou lhe atender. E deixa o cara à vontade lá, mexendo nos produtos e tal, e não sei o quê. Até aí nada de diferencial, mas ao entrar e a pessoa pedir atendimento e você olhar ali, você faz ali sete perguntas que são sete perguntas chaves, não assim, o que você está procurando? Não, assim, é outro tipo de pergunta, é uma pergunta de sondagem, porque pensa, o cara não fez uma pré-visita na loja, então não tem os dados dele. Então quando a gente vai para o varejo, você tem que usar a tua inteligência emocional e perguntas que façam com que a pessoa ela olhe e fale assim, caramba, o cara está perguntando perguntas consistentes. Ele não quer apenas vender um produto, ele quer saber qual solução melhor que ele pode me dar. Se importa. Se, se a pessoa, sim, se sentir à vontade em responder. Então, além dessa casa Samsung, eu criei assim sete passos do melhor atendimento, que no fundo gera uma venda. Sim. E quando a pessoa vai é, embora, você fala, não vai embora não, deixa eu configurar tudo aqui para você. Parece simples, mas se a gente remeter à hotelaria, a hotelaria já faz isso há muito tempo. Qual que é o problema da hotelaria? É difícil fazer isso de forma consistente. Então, eu me lembro que há 12 anos atrás, Jonathan, é... outro exemplo, eu quero dar um exemplo da Samsung e eu vou passar para você novamente. Ah, o presidente da Samsung falou assim, Dema... Eu preciso colocar a Samsung em primeiro lugar. Eu falei, nossa, que desafio. Em 2010 era Nokia, a Motorola LG, né? Conta essa história várias vezes no podcast. E aí eu tomei uma estratégia. Eu falei: tá bom, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um evento em Las Vegas. E vamos trazer os grandes compradores de eletrônicos do Brasil. Na época, acionistas do Grupo Pão de Açúcar, acionistas é, da Fast Shop, da Submarino, da Americanas, de, de varejos regionais. O Brasil é um negócio enorme, né? Então é você vai de Manaus, lá tem a Bemol, é, Hanson, a tem Bahia tem Insinuante. Insinuante, é. A Insinuante acabou sendo. É, é, acabou fechando, mas sim. na época tinha a Insinuante, ah, que é o Ricardo, Nunes. Desculpa, é, o Ricardo Nunes era do Ricardo Eletro. Ricardo Eletro. Na Insinuante, eu sou muito amigo do Caio. O Caio é o, o sucessor da Insinuantes. Porque o José Carlos fez parceria com o Ricardo num negócio chamado Máquina de Vendas. Mas voltando. E aí eu levei todos esses caras e falei, o que, que eu vou dar de experiência para alguém que é bilionário? <risos> que tem tudo. Que tem tudo, que já visitou todos os lugares. Já foram para todos os eventos do mundo e, e com família. Então eu falei, cara, eu vou dar uma experiência experiência, olha que legal peguei lá o, o avião, fretei lá o avião, é, eu não lembro se era a primeira classe ou business, era o que tinha disponível e todo ano em janeiro tem uma feira chamada Consumer Electronic Show nos Estados Unidos, que é a maior feira de eletrônicos do mundo, fica em janeiro, dia 3 de janeiro, é uma data específica o mundo inteiro vai para lá aí peguei eles, esses caras quando chegou no aeroporto, ao invés de pegar eles de limusine, eu peguei de Hammer limousine. que era uma limusine mais legal mas aventureira. É. Fomos para o Encore, que era o melhor hotel da Costa Leste dos Estados Unidos, que era é, o, 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 o chamado Encore. Quando a gente chegou no Encore, é um hotel seis estrelas. E você sabe que Las Vegas é tudo artificial né? ali. Então, eles criam os ambientes e tudo mais. Uma das coisas que me chamou a atenção foi eu preciso dar um atendimento diferenciado. Quando eles chegaram ali na recepção, a primeira coisa que foi feita é deixa que eu pego a sua mala e com a tua autorização eu coloco todas as suas roupas no cabide e guardo. Eita. Então, ao fazer o check-in... É, Toda a roupa foi... Eu não, não tinha nem que abrir a mala. A pessoa, nossa, caramba, o cara não tem que abrir a mala. Aí eu reservei o rooftop do hotel Incore. É, por quê? Porque toda hora que ele quisesse um drink, se alimentar, ouvir uma música e estar com os amigos, ele não precisava ir no lobby do hotel. Ele podia ir no, no rooftop Espaço e ver privado, Las Vegas de todo mundo. Um... E aí comecei a, ad, a administrar ali um hotel que tinha um bom atendimento para o público de massa, sim. mesmo sendo seis escle, estrelas, estrelas e também algo é, caro. Mas era um grande desafio. Porque toda hora você tem que surpreender um cliente exigente. Toda hora você tem que surpreender o cliente exigente. No final, resumindo, eu cheguei a alugar até autódromo da Nascar. A gente alugou o autódromo da Nascar para eles. Peguei um monte de Ferrari, um monte de Lamborghini e falei, agora nós vamos correr. A gente não vai dar volta, a gente vai correr. E a gente começou a dar a volta no autódromo da Nascar com treinamento. Então aquilo lá foi uma experiência inesquecível para aquele Público que era competitivo, competitivo até hoje, entre eles. E para terminar a experiência, aí eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos visitar o Grand Canyon. Ah, todo mundo já visitou. Eu falei, mas vocês vão diferente. Eu aluguei seis helicópteros Jumbo. Então eu coloquei eles, eram 50 pessoas. Perfeito. Coloquei eles no helicóptero Jumbo. A gente ultrapassou o estado, fomos, fomos para o estado do lado. Las Vegas fica em Nevada, né? tem um estado do lado que eu não lembro qual é o nome do estado. <risos> e a gente parou no meio de um lugar, do desfiladeiro, que ninguém pode acessar, só um helicóptero daquele nível. Aí todo mundo ficou feliz e tal. Eu falei, vamos voltar para Las Vegas? Não, a gente vai no meio da Rota 66. Paramos no meio da Rota 66, naqueles restaurantes que tem do tipo portinhas. E tem <risos> que É, e que aqueles, aqueles boi com chifre assim, é sabe? E aí no boi com chifre, é, as pessoas foram comer um hambúrguer ali no meio da Rota 66. Não Opa. tem lei, não tem limite de velocidade, não tem nada ali. No término, todo mundo feliz. Falou: ah, que experiência bacana, vamos voltar de helicóptero. Eu trouxe de volta os helicópteros para Las Vegas sem ninguém só que eu peguei na época 50 Mustangs <risos> e coloquei um walkie talk em cada Mustang tudo conectado e quando eles saíram do restaurante eu falo vocês vão voltar mas vocês vão mandar a la need for speed velozes e furiosos dei um carro para cada um então eles voltaram 6 horas indo para Las Vegas correndo parecia 50 crianças porque eles falavam, acabei de ultrapassar Americanas, acabei de ultrapassar a Fast Shop. Então eram os donos correndo, Nossa. igual loucos, para Las Vegas. Então isso foi inesquecível. Voltando para São Paulo, a gente, quinto lugar do mercado, eu pegava o telefone e falava assim para a dona da Fast Shop, né? Querida Marie, recebe a gente para a gente apresentar uns produtinhos aí? Ela falava, claro, pode <risos> vir aqui, dela. por favor, né? E aí a história se fez, a Samsung ficou líder durante muito tempo. E aí eu jogo a pergunta para você. Contei toda essa tua tua, essa, essa história, porque para expandir os negócios naquele exemplo em 2010 a experiência do cliente na época do comprador, do dono de uma empresa, tinha que ser fundamental Sim. Né? Sim. quando a gente vai para o público né um público super especial, que tem condições de pagar um valor de uma diária do Coline do Francis que eu nem sei quanto que é uma diária lá é, toda hora tem que surpreender Sim. e isso é bom e é ruim. Porque, do tipo, tem que ser algo na cultura tão grande, Jonathan, mas tão grande, que essa cultura não pode ser quebrada. Ou seja, ao expandir, a coisa mais difícil no modelo de expansão é expandir cultura. Exato. Então, o jeito que você foi tratado ali do leite, o jeito que você foi tratado com as dificuldades que você teve, quando abriu uma unidade no Rio de Janeiro, abriu uma unidade em Dubai, tem que ser similar. Eu digo assim, no caso que é um hotel extremamente limitado em quantidade de quartos não dá para ser aquilo lá, olha, eu amo ir para Disney, eu até fui da França, mas não é igual a de Orlando. Não pode ter isso. Sim. Tem que ser algo ali no nível, mesmo você padrão. fala, cara, eu não acredito. Estou no mesmo eu lugar. Eu estou no mesmo lugar, essa rede é fantástica, ela só cresce e daqui a pouco vai ser comprada por, um, por alguém. Não sei, estou profetizando aqui. É o,
1: é o que eu espero. É.
0: Mas qual é a dificuldade de você conseguir expandir cultura? Porque é, eu vejo nas revistas, falando sobre o hotel, eu falo, cara, esse negócio é lindo demais. Sim. Quero estar aqui, moraria aqui. Fácil. Né? Fácil, né?
1: Inclusive, você é. até dar spoiler do, da, da próxima expansão. Bora, fala um pouco. É, basicamente, a, a cultura acho que vai muito no DNA, né? Então, você pega século XX, as pessoas eram focadas em produto. Século XXI, o serviço, pessoa, é a pessoa mais importante do negócio é a pessoa que você vende. Ponto final. 2019, eu tava com o Marston, não sei se você conhece, que ele era o presidente Latam da Netflix. E, a, e o nosso bate papo era sobre cultura Uau. e ele falou uma ele me contou alguns bastidores da Netflix principalmente é, do time que toca o Brasil que tem o DNA americano também e aquilo marcou muito para mim ele falou o seguinte a sua cultura ela tem que ser tão forte a ponto de as pessoas que entrarem para trabalhar com você que não tiver a cultura alinhada com o time o próprio time vai expulsar essa pessoa então no caso do Netflix a pessoa é, chama de sniper então, ele paga o dobro do salário do mercado e não fala o que tem que fazer. Porque se eu contrato o Dema, como um cara excelente de gestão de negócio, que vai desenhar projeto e fazer expansão, se eu te contratei, não tem por que eu ficar falando para você o que você tem que fazer. Você, você já é o melhor.
0: Você tem que fazer. Então,
1: você sente e faz. Aí, aí ele faz o um alinhamento. Responsabilidade e liberdade. Então, você é livre para fazer o que você quiser com responsabilidade. Aí, a minha primeira pergunta é de brasileiro. Tá, contratei uma pessoa, ele tem lá o budget para comprar um MacBook. Ou um, um computador. Fala, marca um computador. <risos> não tem problema, não tem problema. Tá, você sabe que um MacBook custa 20 mil reais. Se ele coloca uma nota ali de 25... Porque se ele tem liberdade, ele pode fazer o que ele quiser. Ele falou, então, esse jeitinho brasileiro na cultura é expulsa. E não é a Netflix que vai demitir. Porque se ele chega para os amigos e, e conversa sobre isso... Automaticamente ele vai ficar tão mal... Porque todo mundo vai em cima dele que ele vai ser retirado. Naturalmente. E quando a gente volta para a hotelaria o Jonas, que é a pessoa que cuida cuida do treinamento, de fazer com que as pessoas se importem com as pessoas, se vier uma outra pessoa que não se importa, que está lá pelo dinheiro, que está lá pelo status, essa pessoa vai sair naturalmente. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer com que Gramado seja o polo de treinamento dos líderes da hotelaria e todos os hotéis que vão ser criados, essas pessoas vão trabalhar nesses hotéis. Uau. Tanto que, uma, uma das coisas que faz com que o Coline seja esse nível de excelência, é o próprio Jonas, que é o fundador, o cara que no DNA dele respira atendimento, ele vai fazer a, a criação de todos os hotéis. Ah, estamos fazendo um hotel no Rio de Janeiro? Ele vai morar um tempo no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele cuida de todos os detalhes. Ele sabe quando o cliente chega, o que, que ele espera que tenha, como que seja o atendimento, como é que seja na hora que ele deita na cama, qual tipo da fronha tem que ter, qual tipo do travesseiro, e é uma coisa que nenhum hotel no mundo faz. O Coline, o grande diferencial, além do atendimento, é a manutenção. Ninguém faz tanta manutenção quanto o Jonas, quanto o Coline. Se você olha, por exemplo, o Rosenwood hoje, é um concorrente? Não, não é. Público de luxo também. O Coline, se você tentar reservar nos próximos quatro meses, está sold out. Uau! Só que já tem mais de um ano. Não tem mais vaga. Ou seja, tem espaço para expandir. Total. Por quê? Hotel boutique, pouquíssimos quartos, para eu conseguir dar o um atendimento extremamente personalizado e VIP, tem que ser pouco. E tem que cobrar por isso. E se eu coloco o volume, não dá. E se eu cobro pouco, a conta não fecha. É isso aí. E além disso, o que, que ele faz? Você chegou lá, você usou uma maçaneta lá de ouro. Cara, a água, sei lá, fez uma... Ficou escuro o ouro. Ele vai trocar tudo. A... Eu fiz um treinamento, a... a diretora de RH da Disney, ela é uma amiga pessoal do meu sócio, ela é a responsável por implantar a cultura Disney para os 80 mil funcionários. Caramba, Na época, 80 mil, né? Hoje eu não sei mais que a pandemia mudou. E ela falou umas coisas para mim e para ele que eu não sabia. E que é muito o que o Jonas faz. Tem uma coisa que nos bastidores Disney... A pessoa fala, ah, tem um, um subterrâneo. Ela, Beleza. O que, que as pessoas não sabem? Todos os dias, quando o portão fecha às 6 horas... Você pega a Avenida Principal pro Castelo da Cinderela lá, o Castelo Principal da, da Disney. Todos os dias, os postes que dá a entrada, que vai pro Castelo, são pintados todos os dias. Por quê? Porque no outro dia, quando as portas abrirem para as pessoas irem para Disney, o cheiro de tinta remete à inauguração. Então todos os Caramba. dias, as pessoas que vão para Disney, o cheiro Parece que o hotel foi aberto naquele dia para aquela pessoa. Isso é o cuidado de excelência máxima com o cliente. Animal. E quando a gente dá isso para hotelaria, é a mesma coisa. Então, as fronhas, o colchão, tudo é trocado a cada X tempo. Não pode ter uma mancha... A, a, a puma, o cara. A pluma, o cara tem que deitar, tem que, tem que fazer um vácuo no, no, no cérebro de cara. É, é, é tudo pensado por uma pessoa que é obcecada pelo cliente. Então,
0: provavelmente, o dono do hotel, Sim. que é o operador, né? Ele deve ter viajado e conhecido hotéis no mundo, mundo inteiro. Todo, mundo todo. Olhado o que, que tem de bom, o que, que tem de ruim, olhado em algumas coisas que nunca ninguém foi, mas o cara tem um atendimento perfeito, ele foi trazendo as melhores práticas. É
1: isso aí. E aí tem uma. uma você falou uma coisa perfeita. que Eu, vou, eu tenho muitos sócios. Então, eu posso dar, dar exemplo de vários sócios que eu convivo no dia a dia e que são gênios. Um deles, o google Stokko, que, que fundou o Banco Original. que Acho que esse é o caso mais expressivo, que fala exatamente o que você falou. que Aí eu vou, dar, vou falar sobre o hotel. Quando você pega uma pessoa já de banco, fala assim, faz um banco digital. Tem um exemplo muito claro sobre isso. Se você é executivo de banco, sua cabeça é banco, é números, é, é, é produto, Sim. é investimento. Se você pega um cara desse e fala assim: ó, cria um banco digital, eu vou te falar qual foi o primeiro planejamento do original de ser feito um banco digital. Pensava-se que era. Os executivos sentaram e falaram: não, o que a gente vai fazer? Vamos pegar um tablet, vamos criar um software do banco. O cara está no Acre. A gente vai mandar pelos correios o tablet para a pessoa, ela vai preencher os dados, vai tirar foto, vai responder, vai devolver para os correios e você vai abrir uma conta. Isso vai dar certo? Não. Nunca! E, e todo mundo batendo na cabeça. O Google era cara de startup, tecnologia, inovação. Quando ele chegou, quando chamaram ele para fazer o Banco Original, falou, ele falou, Pô, mas eu não sou do banco. É por isso que vai dar certo. Porque você tem tanta, tantos inputs, soft skills de todos os mercados, que você não vai olhar com enviesado...
0: O Banco Original Meirelles foi CEO, não foi?
1: É, foi exatamente e o Banco
0: Original é do Bradesco, certo?
1: Hoje eu não sei. Hoje eu não sei de quem é. Na época o Merelli chamou o Guga para fazer o banco e aí falou exatamente isso. Vai dar certo porque você não é de banco. Muito bom. E aí ele começou a pensar em inovação. Tá, Então por que eu não posso usar um reconhecimento facial para abrir conta? Se eu consigo pegar um token, uma API, colocar no banco central, verificar que não é fraude. Então ele começou a pensar como tecnologia.
0: Sim, faz total sentido. E o banco
1: original foi o primeiro banco digital do mundo. Animal. E aí hotelaria é igual. O Jonas não era um cara de hotelaria. Então o que, que ele fez? Ele começou a visitar todos os melhores hotéis do mundo Entender o que, que era melhor de cada área e aí falou: Pô, vou fazer agora um hotel que seja um hotel. Você está, está pesquisando. É, <risos> na
0: realidade, é, o Banco Original, cara, é muito top, porque o Banco Original, ao invés de utilizar uma estrutura do mercado já. É, é, tradicional. tradicional, cara, ele se reinventou completamente é. na fundação. É uma história fantástica, é. você deu um bom exemplo.
1: E, e hotelaria é igual. Então, o que, que o Jonas fez? Ele foi na França, ele ficou nos melhores hotéis do mundo, ele foi nos melhores restaurantes Michelin do mundo. Porque eu falo para você que o atendimento é o diferencial. Mas se o produto não é bom, ninguém fica.
0: É, com certeza. Então,
1: o atendimento é 10 de 10, como tá lá no Triple A gente Mática. tava falando
0: do Dora, né? Tem um exemplo do Dória. <coughs> um, dos antes, um dos dias antes de, de eu fazer essa transição para empreendedorismo. É, a gente fez um, um grande evento. Num andar aqui da Samsung, a gente trouxe uma pessoa que é uma das maiores especialistas em eventos de luxo do Brasil. E aí ela falou assim, eu trabalhei 20 anos com o Dória. O Dória, quando a gente fez um evento na Turquia, ele mandou os turcos não colocarem salsinha, mesmo salsinha sendo a base da comida deles, porque ele tinha receio de quando as pessoas comerem, o lanchinho ia ficar a salsinha no dente. Então ele falou, pode pedir para tirar a salsinha de absolutamente tudo. né? <risos> esse nível de detalhe, esse nível de pensamento é um negócio de outro mundo. né? E, e se você
1: pega as maiores empresas, as minhas maiores startups, sempre tem alguém obcecado pelo produto e pelo atendimento. Muito sempre. Legal. É uma coisa que é sine qua non
0: para dar certo. E você sabe, Jonathan, tem uma frase que eu falo, é, essa frase eu falei tanto que eu até registrei. A frase é minha. Se chama, ficar pequeno dá muito trabalho. E e se você olha, se tem quatro meses de espera para você poder conseguir um quarto no Coline, então. Dá muito trabalho ficar pequeno. Então ele precisa se redesenhar para poder criar um novo e aí você emprega mais pessoas, você paga mais imposto, você gera mais emprego, você se estressa porque você vai ter que garantir a cultura em outro local, você garante um emprego para a construtora. Você imagina a quantidade de pessoas quando você resolve crescer. Sim. E a gente fala de... Eu falo muito de expansão. O nome do, do podcast é Bate-Papo de Expansão. Então quando você pensa na cabeça expansionista, é assim, cara, Deus fez é, os seres humanos para crescerem. Deus falou assim, cara, Jesus antes de ir embora ele falou assim, chega aqui meus, meus, meus queridos apóstolos, vou dar uma meta para vocês, tranquila essa meta, vai do Iapoca ao é Chuí? Vai até os confins da terra e prega o evangelho. Você imagina? O cara era o maior desafiador. A gente fala, não, Kennedy que colocou o homem na lua, o Elon Musk. Não, Jesus, vai até os confins da terra. Vocês vão correr perigo, vocês talvez não vão ter financiamentos, vão ter que viver pela fé, vai ter que aprender absolutamente tudo. Vocês são recém-pescadores, é, recém e agora vocês são pescadores de gente, vai para o mundo inteiro. Não tinha Mustang, não tinha helicóptero. Não, uma coisa que Deus, que, uma coisa que Jesus fez muito bem. Feito, ele, con ele contratou 12 é, ao invés de videomaker, bookmaker. <risos> então, 12 bookmakers lá, né? <risos> Olha, Jesus, que fez isso. né? que até hoje, né? Então, eu acredito que Deus passa os olhos na terra olhando assim: quem é o próximo expansionista? Nós precisamos de pessoas que expandem negócios. Então, o ato de você entrar como investidor junto com outros grandes empresários lá no hotel e fazer esse hotel crescer, cara, é algo que, que nós precisamos no Brasil. Né? E, e a mentalidade expansionista que você falou, ela é
1: fundamental para que você entenda de negócio. Aí, aí foi o que eu falei logo no começo. As pessoas são tão obcecadas por só ser bom no seu mercado que elas não entendem que com a coisa que ela construiu, com o sucesso que ela teve ela consegue juntar mais pessoas boas para fazer mais negócios extraordinários dentro do próprio negócio. Então, se eu falo para você que eu tenho um hotel, aí as pessoas pensam, tá bom, então agora a próxima expansão é só fazer hotel. Não, porque você criou um brand muito forte. Sim. A, o nome é muito forte, o serviço é muito forte, o atendimento é muito forte. Então, por que eu não posso agora criar um hotel com residencial?
0: Não, claro. Com um resort.
1: Aí as pessoas vão ter um padrão de luxo é. do hotel acoplado oh. com...
0: Se o, Jonathan, se o Jonathan ou o Jonas me contratasse e falasse assim, Dema, vem cá com a tua empresa de consultoria é legal, é, e me ajuda a fazer a expansão de forma coordenada mesmo. Assim, eu não conheço os números, eu não tá. passei lá como experiência, mas eu vejo sete pilares, cara. Eu vejo, primeiro, o pilar de você multiplicar os hotéis em locais estratégicos no mundo. Sim, então você fala assim, vou colocar um em Goiânia? Não, nada contra a Goiânia. Mas você precisa ter um alto fluxo de pessoas com o público que você quer atingir. É isso aí. Segundo, ah, vou colocar em Dubai? Claro.
1: Lógico.
0: Vou colocar em Seul? Claro. Sei lá, vou colocar em Londres, claro. Não sei, precisa analisar o público. né? Segundo tipo de expansão, você fazer uma expansão lateral, que é isso que você está fazendo. Haja vista... É, vertical. Haja vista que eu já estou fazendo a expansão lateral, que são... É, mais hotéis. Mais hotéis. A outra expansão é residencial, é, resort. Perfeito. Né? Então você faz uma vertical. No mesmo padrão, Sim. com o nome. Outro tipo de expansão, produtos e serviços. Uma vez que vocês estão se transformando a Disney do mundo dos hotéis, vocês precisam ser provedores de conteúdos, de treinamentos. Daqui a um pouco vai ter um Instituto Colline do France onde vão vir pessoas do mundo inteiro para ser treinadas é. em hotelaria. Então é a universidade, corporativa, nada de ir para a Disney para andar no backstage da Disney. Venha para a Colline do France e faça ali a, o backstage de o que, que é um atendimento. É, a outra coisa, você, a gente sempre pensa no digital e tudo mais, mas... A quantidade de tecnologias prováveis que você pode desenvolver dentro de um, desse ambiente é absurdo. Daqui a um pouco, vocês estão fornecendo soluções para outros hotéis. Eu vou dar um exemplo. É, tem aqui em São Paulo o, o, um hospital chamado Star, específico, né? da rede Door. Então, ele veio para concorrer com, com Einstein. Uhum. E aí, ele trouxe muita tecnologia. Então, você entra dentro lá onde, quando o Bolsonaro ele recebeu a facada, ele ficou naquela suíte, eu fui lá visitar. Então, ela é totalmente tecnológica. Só que é uma tecnologia simples de usar. Então, normalmente você vai, você está doente, você está num quarto, mas tecnologia ajuda. Em qual sentido? Colocar um relógio inteligente no pulso de do, um do doente que ele fala: Meu, não precisa vir uma mulher toda hora. Está na hora de medir aqui, <risos> né? Então, são tecnologias que ajudam você a exportar isso para outros hotéis. Então, a Coline do Francis poderia, dentro de todo esse ensinamento, falar, cara, existem essas coisas que precisam... É... E, assim, além do mais... Quantas? Se você olha assim, eu entro no hotel e falo, cara, não é L'Occitane, podia ser L'Occitane. É, é. Daqui um pouco você tem um branding correto, de que, com certeza você já tem, de, de sabonetes, de alguma coisa, que o hotel fala, cara, eu não tenho Coline do France, mas eu tenho, buy Coline do France. Então, existem várias coisas que podem ser, é, podem criar esse meca mecanismo de expansão. Falei algumas aqui. E eu acho que vocês estão no caminho certo. Mas para a pessoa que está ouvindo aqui... Você fala, meu amigo, olha a importância de você criar um método. Olha a importância de você entender muito de cliente. Olha a importância de você... É é, crescer, olha a importância de você multiplicar, olha as, met... olha as ah mas eu não consigo criar outro negócio eu não consigo criar um, um resort eu não consigo fazer nem vertical, tá bom mas você consegue tecnológico, você consegue criar um, um determinado tipo de modelo, você pode ensinar outras pessoas, existem várias formas de você expandir, uma das coisas que eu mais gosto, vou repassar de novo pra você eu sei que a gente tá fazendo um podcast em cima desse assunto mas você tem a possibilidade de, fabri... de visitar as fábricas da Louis Vuitton e aí esses dias eu falei, cara, eu quero visitar com a minha esposa a fábrica da Louis Vuitton que tem, por exemplo, na França. Eu fui lá. Ah, você foi? Eu, eu entrei lá, não tinha vaga. Eu falei assim, cara, não tem vaga. Porque as pessoas do mundo inteiro querem falar, como que esses caras fazem uma bolsa tão perfeita? <risos> né? Então existem várias possibilidades de, de você conseguir. Então eu acredito que a, o hotel no qual você é sócio, ele tem inúmeras possibilidades de impactar o mundo em diversos setores. Sim. E parem de ir para Disney. Começa a visitar para cá.
1: É, e, porque e,
0: ficar pequeno dá para trabalho,
1: cara. E, e tem uma coisa legal, que quando você cuida... É assim, ó, eu falo que você não deve ser apaixonado pelo negócio. Porque o negócio muda. Sim, concordo. A, tudo muda. Concordo. Você tem que ser obcecado pelo seu negócio. Porque a, a obsessão não é sobre o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Sim. Porque se você é obcecado pelo produto, pela melhoria, pela experiência, pelo atendimento, pelo cliente, entender a recompra dele, entender qual ponto ele tá, como você falou, na casa Samsung. Se a pessoa entra, eu quero entender o que, que essa pessoa está passando para que eu possa oferecer algo que agregue valor para ela. Se você tem essa cabeça obsessiva, você consegue em qualquer negócio que você cria, dá certo. Sim. Porque... A essa frase eu ouvi quando eu comecei a empreender, que o sucesso era uma ciência exata. E é verdade. Por quê? Porque toda empresa tem todas as mesmas áreas. Você vai ter mercado, é, mercado de a contabilidade, o jurídico, o compliance, o marketing, o RH, é, as pessoas, tudo é a mesma coisa. A diferença é a forma como você entrega. Então dá muito trabalho você ser pequeno se você se pequena a simplesmente querer fazer tudo como você sabe hoje. Uma vez perguntaram assim, qual é o teu propósito de vida? E eu falo o seguinte, falo, cara, propósito pra mim parece uma coisa engessada. Porque, posso se eu não tenho propósito, eu tô fazendo algo errado. E eu fui bolsista da Fundação Estudar, de um programa do Jorge Paulo Lema. Ele, ele falava muito sobre sonho grande. Então esse, Ai, essa cara. questão de sonhar grande pra mim fazia toda a diferença. porque eu Eu sonhava grande, eu tinha um objetivo. Só que na medida que eu ia conhecendo pessoas extraordinárias no caminho... Eu ia aprendendo com essas pessoas extraordinárias e o meu sonho continuava, mas a forma como eu ia fazer não mudava. Por quê? Eu fazia tudo bootstrap, né? Te pegava capital próprio e fazer startup. Então eu tava lá, pô, era bom de tecnologia e de marketing. Então, pô, tô fazendo aqui dinheiro e tal. Só que eu queria fazer uma alavancagem. Como é que eu faço alavancagem com banco, com fundo? Cara, não sei. Então no meio do caminho eu conhecia outra pessoa que, que sabia, sabia fazer. fazer isso. Ele me falava, cara, é simples... Então, o que eu levaria 10 anos para construir, agora eu faço em 4. Porque eu aprendi com uma pessoa extraordinária, por ser obsessivo e obcecado por fazer uma empresa ficar boa, as pessoas davam credibilidade para a empresa, e isso era a chancela para sentar em outra mesa. Eu falo uma coisa que, ministerialmente, eu tive uma... Quando eu, quando eu tinha meus 17 anos, meu melhor amigo da igreja... Ele ia pro. Ele foi fazer um. Ele passou para fazer um curso do Cefenai que é em Dallas, que é de ministro de louvor e adoração. Era meu melhor amigo. O cara, gênio, eu tocava guitarra e tal. Eu chorei, chorei, chorei. Porra, adolescente, meu melhor amigo indo embora tal. e tal. Aí eu fui perguntar, Deus! Bati na mesa de novo. Deus! <risos> desculpa, desculpa. Aí. Aí eu, Deus! Cara, meu melhor amigo tá indo embora. Tipo, por quê? E aí, aí veio uma. uma... Uma resposta que era assim. O seu ministério é do tamanho da sua competência. Se você quer pregar para o mundo todo, você tem que falar vários idiomas. Se você só fala português, você vai pregar para quem fala português.
0: Animal essa pergunta, essa resposta. Porque o seu ministério é do tamanho... Da sua capacitação. É da sua capacidade.
1: É, é isso aí. E aí eu, falo, aí eu volto para a empresa. Se a minha empresa é pequena, é porque eu só sei sobre isso. E o Paulo tem uma frase, Paulo Vieira, beijo Paulo, que ele fala, você tem o que você sabe você não tem o que você não sabe, porque se você soubesse, você teria. A vida é isso. É verdade. Então, se você quer ter uma empresa muito grande, você vai ter que aprender a fazer uma expansão daquilo que você não conhece, trazendo pessoas que são muito boas em outras áreas, para que esse seu negócio que você já fez ela ser muito grande, crescer. E se você, com o que você sabe, faz essa empresa ser grande, as pessoas se conectam com você por dois motivos. Ou pelo tamanho da empresa que você construiu, ou pela competência que você tem. É verdade. Sempre. Você não vai chamar uma pessoa que não é menosprezando, mas é o, o, o business. Uma pessoa que é designer gráfico, que ganha mil reais em uma gráfica rápida para vir fazer um papo de expansão. Não vai. Porque não é o know-how e a competência da pessoa. Agora, se eu falo do Washington Oliveto, você vai querer ouvir o cara. Porque é, é o maior do mercado. Tem as maiores agências do mercado. Então esse cara sabe como fazer a expansão no, no você seu negócio. Sabe, você
0: sabe... Eu vou voltar para Jesus de novo. Né? Eu sei que nosso tempo acabou aqui já, mas... É, de a, gente começou, vai, né? é, a gente vai ter que fazer mais outros. Você vai ter que voltar aqui, viu? É Prazer. Jesus, cara, tava na formação do mundo com Deus e o Espírito Santo. É isso aí. Do universo. Antes que tudo era, ele já, ele já existia. Então, o nível de conhecimento dele. Então, por isso, quando ele falou para o ser humano assim, ó, vá no mundo inteiro até os confins da Terra. Então, quando eu penso com confins da Terra, cara, é aquela caverna lá na ilha de. lá na ilha do Japão, tem que ir lá. Toque toque, vocês conhecem Jesus? Conheço Jesus. É isso aí. Então, é, é algo ali que é fora do comum, né? É algo que, que ele, 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 ele tinha referência de todo. Ele se fez pequeno. Dizendo assim, você também pode ter essa referência. Né? E muitas vezes a gente fala que é só dinheiro. Não é só dinheiro. Você transforma... É... Dinheiro é uma consequência, eu sempre falo isso. Mas você transforma uma sociedade com o teu conhecimento, com a vontade que você quer fazer as coisas crescerem e assim por diante. E é... eu, eu vou, vou dar um exemplo. Quantas empresas você consegue fazer esse primeiro passo, só que você não consegue manter a cultura... E as próximas gerações não conseguem acompanhar. Vou dar um exemplo. Você construiu um império. Eu, eu tenho um conhecido que se chama Luciano Hang, ele é dono da Van. E aí um tempo atrás eu fui na Van e aí ele me pegou de helicóptero ali em Navegantes, e eu fui até Brusque, Brusque. para visitar ali a operação dele e tudo mais. O cara tem uma mente expansionista absurda, né? Tipo, dominar o Brasil. É isso aí. As pessoas gerando emprego, pagando imposto. O cara é bom. O cara é bom. E aí a gente foi almoçar num restaurante alemão, eu, ele e os filhos. Todos os filhos no negócio. E os filhos não são herdeiros ali, os filhos são sucessores. Ou seja, ele conseguiu expandir e você conseguiu fazer com que essa expansão transcenda a tua existência humana. Então isso se chama legado. Então, quando você vai lá na Bíblia, você fala assim, que Abraão, né, Isaac e Jacó. Então, de vez em quando a gente brinca assim que você vai na igreja, quando vem um ancião orar, fala assim, ao oh, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É porque você fala assim, esse, esse cara vai orar muito. Né? <risos> Começou. É, porque os, o, o povo judaico, o povo judeu, a sociedade judaica, ela pensa em sucessão. Ela pensa em legado, três gerações para frente. Então, nós aqui que estamos tendo a possibilidade de expandir negócios, a gente tem que criar negócios, vender ou multiplicar, mas a mentalidade tem que passar para os nossos filhos. Eu ensino a Esther vender desde hoje. A brincadeira é que ela mais gosta de montar uma banquinha, colocar livros e vender os livros para mim. E aí agora ela já tem um tablet, ela tem quatro anos. Aí ela escreve, ela não sabe escrever direito, ela se coloca assim, ó, esse aqui é 10 reais. Aí um livro super caro, ela fala, esse é um. Eu falei, não, esse tem que ser 50. Aí ela pega a sacola, entrega a sacola, porque eu quero passar esse legado para os meus filhos. Filhos. E assim, se nós começarmos a pensar e o que nós estamos investindo aqui, nós estamos investindo para os nossos bisneto, então eu falo assim, Dema, todo esse esforço que você faz é para você, não, é para o meu bisneto. Você fala, não, você está louco. Você vai estar no céu já. Falei, vou estar. Tá. Mas esse é meu objetivo. Meu objetivo é fazer as coisas aqui, ou meus investimentos são eternos e são para o meu legado. Então é o meu jeito de pensar, esse jeito expansionista, entendeu? Vou só dar uma contribuição. Você
1: falou perfeito, povo judaico. E a gente estava conversando sobre os muçulmanos e outro exemplo sobre o povo judaico. Você tem o Imagina uma civilização que, uma vez por semana, você não pode tocar em nada, que você tem que sentar na mesa com a sua família e você vai passar 12 horas conversando. Na primeira vez, seus filhos na mesa, você vai conversar sobre tudo. Na segunda, você vai falar sobre seus negócios. Na terceira, você vai estar falando sobre o como fazer. Na quarta semana do primeiro mês de uma vida toda, ele já sabe tudo o que você faz. Por que o povo judaico são os caras mais prósperos do mundo? Porque desde o dia 1, um, ele senta na mesa com seus filhos, rabino seus filhos, e ensina tudo sobre a vida, sobre os negócios, como operar, como operacionalizar, como fazer, o, o que não fazer, o que quebra, o que não quebra, como expandir, como dominar. Uau. É por isso. Porque quando você pega o seu filho... Desde o dia 1 que ele nasce... Todo sábado você coloca na mesa ele para sentar com você... Olho no olho. E você não trata como uma criança... Você trata como o legado. Filho, como eu entrei para comprar o um hotel? F assado. Como é que eu fiz a expansão? Tecnologia. Como é que eu fiz para ter mais de 50 startups? Como é que o papai começou a montar tecnologia? Como ele quebrou a primeira empresa? O filho com 4, 5 anos de idade sabe muito mais de negócio do que muitos herdeiros de empresa bilionária
0: no mundo. E é assim que você treina o povo mais próspero do mundo. Muito bom. Jonathan, como é que a gente consegue te seguir, buscar você, conhecer mais sobre você? Eu sei que você é um cara que Sim. conquistou muitas coisas, então fica o convite aqui para você... Voltar, a gente começou de trás para frente. É, né? é verdade. A gente começou falando do teu negócio mais recente, é verdade. mas tem toda uma cauda longa aí de investimento em startup, em empresa de tecnologia que você vendeu, o primeiro mini chat do mundo. É. Primeiro chat GPT do mundo, O Primeiro chat GPT do mundo. GPT do mundo. Você é. é um monstro, você vai ter que voltar aqui. Ó, prazer. É, mas esse a gente focou bastante em atendimento, expansão, hotel. Que é o core de tudo: atendimento. Produto. Me fala onde as pessoas te encontram.
1: Rede social, Instagram, arroba John, -O Underline Freitas. Ali é onde basicamente
0: eu compartilho tudo sobre empreendedorismo. Muito bom. Pessoal, esse foi mais um episódio de Papo de Expansão. Compartilhe, sai toda quarta-feira, compartilhe no Spotify, compartilhe no YouTube. Não percam, porque são grandes pílulas de conhecimento para você expandir seu negócio. Um grande abraço! Muito obrigado e que Deus te abençoe. Amém, todos nós.